0: See on Raumels vanemuse podcast ja see on just sulle, kui sa oled vanem, kes on väsinud pidevast võimuvõitlusest oma kodus, aga samal ajal tunned, et sa ei soovi oma last kasvatada karistuste hirmu või ülemvõimuga. Igal nädalal me keskendume ühele vanemlusteemale ning igal nädalal annan sulle podcastist kaasa mõne praktilise näpunäite saate teemal. Aitäh sulle, et soovid lapse lapsevanemana teha teadlike valikuid ja hakkame pihta! Tee nii nagu ma ütlen, mitte nii nagu mina teen. Me kõik oleme kunagi lapsed ja noored olnud ning mäletame, kui tulutu oli meie vanemate moraali lugemine või kui silma silmakirjalikud nende sõnad mõnikord võisid tunduda, kui me ju tegelikult teadsime, et need ongi kõigest sõnad. Lapse vanemate toppelt standardid mitte ainult ei õnesta meie suhet oma lapsega, aga tekitavad lapses ka teatud moodi segadust reeglite ja piiride suhtes. Et kuidas saab olla nii, et reeglite täitmist oodatakse ainult lastelt ja mitte täiskasvanutelt. Ja kuigi me kõik oleme seda ütlust kuulnud ning me teame, et see ei tööta, ometigi astume ikka ja jälle täpselt selle sama reha otsa ja mõnikord ise teadmatagi, et me seda tegelikult teeme. Ma tahan sinuga jagada ühte, ühte situatsiooni või olukorda, mis juhtus võrdlemisi hiljuti, kui me sõitsime oma matkaautoga Hispaaniast Eestisse. Me tegime ühes suuremas kiirdeäärses tanklas pausi ja peatuse, et tankida, lõunat valmistada, lõunad süüa ning niisama jalgu sirutada. Boonuseks oli ka see, et tankl taga oli suur põld ja enne seda suur muruplats koos piknikulaudadega. Ja naine hakkas kohe süüa tegema, mina hakkasin autoga tegelema, siit sealt oli vaja natukene sätida, lisaks veel siis seda AdBlue kütuse lisandit kanisterist tankida. Ja samal ajal said siis lapsed muruplatsil ringi oosta, pikniku laudadel, ronida ja ennast natukenegi välja elada, kuna seljadaga oli, ma ütleks, üks pikk hommik turvaistmetes. Ja kui mina olin enda asjad korda ajanud, siis ma viskasin korraks pilgu lastele, et kas kõik on korras. Läksin autosse naise juurde, et paar sõna vahetada ja eelkõige siis lihtsalt istuda ja vedeleda, vaadatama telefonist, mis e-mailik kirjakastis toimub, mis sotsiaalmeedias toimub. Kuna see sõit oli tegelikult mentaalselt mulle endalegi kurnav. Ja ma tahtsin lihtsalt ennast korraks välja lülitada. Korraks natukesekski sihitult istuda, vedeleda ja logereda. Ja seal ma siis olin, logelesin natuke natukene aega, kui korraga hõikab meie viieaastane tütar, et peagi kolmeseks saav väike vend on põllule jooksnud. Ja esialgu tundus see mulle lihtsalt sellise kerge tüütusena, et ma pean nüüd ennast püsti ajama oma lõõgastusest ja poja tagasi autojuurde tooma. Ehk siis teisi sõnu, ma pidin enda puhke hetke pooleli jätma ja lapsega tegelema. Ja seal ma siis läksin kergelt nii-öelda, ma ei tea, kas ärritunud, aga lihtsalt ebameeldivust kogedes. Läksin siis sinna põllu äärele, olles ise 100% kindel, et ma olen lapse kuulde ulatuses, hõikan pojale järele, et ta tuleks tagasi autojuurde. Ja peagi kolmeseks saav poeg jooksis samal ajal edasi ja keeras korraks pead, vaid natukene minu poole, aga põrutas samamoodi edasi. Ja ma tundsin, kuidas ärrituvus minu sees hakkas tõusma. Sees rindkerese kõhus hakkas keerama, nii-öelda temperatuur tõusis. Ta veel korra ja see ei teinud poeg sellest väljagi ja põrutas aina edasi, kiirde suunas, mis tegelikult oli küll... Ma ütleksin, võrdlemisi kaugel ja ei kujutanud reaalse ohtu, aga siiski see kõik valas minu vihahoole veelgi rohkem kütust peale, et kuidas ta küll julgeb mind ignoreerida. Ja ma hakkasin siis poja poole sõkima, et ta tagasi tuua. Ja ise tundes, kuidas viha minus ainult kasvab, temperatuur ainult kasvab ja kasvab. Tee peal talle korduvalt järele, et ta jääks seisma, mida ta loomulikult ei teinud. See oli temale kui haneselga vesi. Ja nüüd kui ma lõpuks temani jõudsin. Siis poeg viskus kõhulisest tema loomulikult ei tahtnud auto juurde tagasi tulla ta tahtis joosta. Ta viskus pikali hakkas rapsima, siputama ja karjuma, mis siililegi selge pani mulle ainult kütust juurde, sellele vihale. Ja selle peale ma haaresin oma poja suure hooga tugevalt endale sülle, samal ajal ise kalkuleerides, et minu käitumine või tegu oleks piisavalt järsk, et ta saaks aru, et ma saaksin nii välja elada seda, kui vihane olen, et temale ka jõuakse kohale, et ma olen sisimas tõesti vihane, sest ta pidi seda kogema. Ma tahtsin, et ta kogeks seda. Samas ma püüdsin kontrollida või kalkuleerida, et minu käitumine ei teeks talle füüsiliselt haiget. Et võibolla ainult lihtsalt nagu ehmataks või raputaks teda korraks. Ja kogu see mõttekäik tegelikult võttis võibolla ma ei tea, sekundi või murdosa sekundist, aga see üllatas mind. Ja pani mõtlema, et kas tegelikult praegu viha kontrollib mind ja minu käitumist või ma olen ikkagi ise oma emotsioonide peremees. Ja enda olles ma tunnistasin endale, et praegu ma olen viha meelevallas, aga ma lasin samamoodi edasi. Ja nagu ma ütlesin, ma ei soovinud oma pojale füüsiliselt liiga teha, seega siis ma pöördusin ähvardava kõneprugi poole. Sarjasin, ma ei tea, ma ei saa öelda, ma, ma päris karju sinaga ikka sisisesin vahel. Ja samal ajal siis ise oma vähendavad poega tugevalt kättevahel hoides, et ta maha ei ennast. Ja niimoodi me liikusime, võideldes, sõnenedes tagasi oma matka auto poole. Ja kui ma poole tee pealt tabasin ennast mõttelt, et kui silmakirjalik tegelikult minu käitumine oli olnud, seda, et ma ootasin oma pojalt, et tema suudaks oma impulsse reguleerida täiskasvanelikult, et ta minu hüüdmise peale kuulekalt peatuks tuleks auto juurde ise tagasi. Samas... Kuna mina tahtsin lihtsalt logeleda ja vedeleda ja sotsiaalmeedias aega veeta, aga tema käitumise pärast ma ei saanud seda teha, siis mina ise käitusin lapsikult, nagu tegelikult temagi selles olukorras. Aga ma ootasin temalt täiskasvaneliku käitumist, milleks ma ise sellel hetkel võimeline ei olnud või ma vähemalt ei demonstreerinud seda temale. Ja kui ma tabasin seda, siis mul võttis mõni hetka aega, et ise endale seda mööda panekut tunnistada. Ja veel mõned hetked aega, et ma sain seda tunnistada ka temale. Ja ma panin ta siis maha, ma kükitasin tema kõrgusele, tegin oma käed lahti ja küsisin, et kas ma olin sinuga liiga järsk? Mille peale mu poeg nuuksudes ütles jaa ja ta viskus mu kätte vahel ja minu kaissu. Ja me läksime edasi hoopis rahulikumalt. Laps oli koostöö altim, ta oli vastuvõtlikum minu sisendile, olgugi natuke veel nuuksudes. Ja ka mina olin kõrvalt vaadates võrdlemisi rahulik, kuid sees käis päris elavarutelu. Ühelt poolt ma selles olukorras nii väga tahtsin ennast oma poja peal välja elada ja lapsikult käituda ja teiselt poolt ma ju tahtsin ja tahan talle olla eeskujuks. Kuidas sellistes olukordades käituda? Kuidas ennast reguleerida? Olgu see siis see antud olukord või kui nad oma õega kraaklevad, et kuidas ta võiks oma emotsioone reguleerida. Ja samas ma mõisin, et ma mõlemat ei saa. Ma ei saa ennast nii-öelda kehtestada selliselt vihasena ja tema peal ennast välja elada ja näidata talle, kui väga vihanem olen, Ja samal ajal siis anda talle see eeskuju, et mõlemad korraga ma ei saa. Ja loomulikult käis kogu selle protsessi juurde ka veel natuke nene süüdistamist, aga õnneks see ei olnud sellel korral nii domineeriv. Ma olen sellele olukorrale viimastel päevadel päris palju mõelnud. Ning kui tagasi vaadata, siis analoogseid situatsioone tuleb mulle ette mõtleks, mõned korrad aastas või on vähemalt siiani tulnud ette. Ja need on need olukorrad, kus... Ma käitun tõsiselt oma karakterist väljas pool, või minu käitumine on tugevalt minu isiklikele väärtustele risti vastupidine. Ja see on omamoodi selline, ma ei tea, raputav või kainestav kogemus, mis on tunnistuseks ühel poolt sellele, et me kõik oleme inimesed ja me kõik vahel eksime. Aga teiseks paneb see mind alati, või on mind alati pannud mõtlema, et kui paljudes olukordades ma tegelikult ootan lapselt käitumist, milleks ma ise kas ei ole valmis või ma ei ole võimeline seda demonstreerima. Ja kui ma ise ei ole selleks võimeline või siis ei ole selleks valmis, siis kas ma tegelikult peaksin ootama ka seda oma lapselt? Kas siis tegelikult mul on õigus oodata seda ka oma lapselt? Üksasi on see oma emotsioonide reguleerimine, nagu illustreeris seda minu näide või minu lugu. Ja nii mõnigi kord me ootame oma lapselt käitumist, mida ta väga sageli meie puhul ei näe. ehk siis tal puudub see eeskuju. Kuidas ma saan oma lapselt oodata mingid konkreetsed käitumist, kui tema alateadus on otse kui filtrite kaamera, mis salvestab iga minu käitumise igas minu olukorras või olukorras, kus tema on kaasusaline või pealtvaataja. Miks peaks minu laps olema võimeline käituma viisil, kuidas mina ise tavaliselt ei käitu? Ja ma tahan üle rõhutada tavaliselt. Mitte keegi pole täiuslik, ei ole sina, ei ole mina, ei ole ka meie lapsed ja ei peagi olema, kui ma käitun enamasti mingil kindlal viisil või tavaliselt, siis need harvad nii-öelda jutumärkides möödapanekud ongi lihtsalt erandid. Ehk siis üks asi on see emotsioonide regulatsioon. Aga need näiteid on ju tegelikult palju meie igapäeva elus. Näiteks ma ootan, et mu teismeline, mul veel ei ole teismelist, aga näiteks kui ma keeran mõttes aega edasi, ma ootan oma teismeliselt, et ta ei oleks nina video oma ekraanis kinni, kui ta perekeskis on, Samas ma vaatan iga piiksu peale oma telefoni ja nii mõnigi kord kaotan ennast sinna ekraani võibolla paarikümneks minutiks, isegi kui ma olen perekeskis. Või ma ei luba väike lapsel tiivanil süüa, aga kui lapsed on magama läinud, siis joon ise tiivanil õlut ja sõn snäkke. Või ma ootan, et laps koristaks enda erelt nõudera, aga ma ise jään alati ootama, et mu naine koristaks minu eest või minu jaoks või minu tagant need nõud nõudera. Või ma ootan, et lapsel oleks tuba korras, aga ma ise jätan oma mustad riide, tukse ukse taha vedelema. Või näiteks, siin võib hullult närvi ajada, kui laps sulle vastu räägib, aga kui keegi sind fakti ette paneb, siis käit sa isegi väga jäigalt. Ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi, neid näiteid on palju. Ja ma ei püüagi väite, et lastele ja täiskasvanutele peavad kehtima alati täpselt samad reeglid. Kindlasti mitte. Ma ei luba näiteks oma lastele õlut juua, aga aeg ajalt ma võtan ise pudeli või, või kaks. Ehk siis, ei, ma ei arva seda, et lapsel ja täiskasvanule peavad alati samad reeglid kehtima. Küll aga me peaksime endale tõsiselt peeglisse vaatama ja mõtisklema, kas meie käitumine on sünkroonis meie ootustega oma lapse käitumisele. Ja selleks ma pakun välja sulle kolm lihtsalt sammu. Samm number 1. Tuvasta või määratle oma lapse käitumine, mis teil on sageli konflikti allikaks või sagedasti ajab sind nii-öelda nervi või siis tõmbab sind käima. Samm number 2. Mõtle, kuidas sina tavaliselt käitud selles konkreetses olukorras, kus sinu laps on. Ehk siis kuidas sina reageerid, kui keegi käsib sul midagi teha, mida sa ei taha teha või kui keegi sind segab? Või kuidas sa reageerid, kui keegi ütleb midagi, mida sa ei taha kuulda? Või kas sina oled oma käitumise järjepidevalt oma lapsele eeskujuks selles konkreetses olukorras või kontekstis? Või kas sina tegelikult käitud ise oma ootuste järgi või oma väärtuste järgi? See oli siis samm number kaks. Ja samm number kolm ja see viimane samm olekski siis vajadusel enda käitumise muutmine või siis korrigeerimine. Ja mõnikord võib see ollagi täpselt nii lihtne. Teine kord võib see viimane samm olla teoorias kordades lihtsam, kui ta tegelikult praktikas on. Mõnikord on meie enda käitumise või võibolla ka meie standardite juured, meie enda lapsepõlves või nooruspõlves ning nende mustrite lahendamine võib võtta rohkem aega, kui me tegelikult sooviksime. Või võib võtta ka kõrvalist abi või tugev, näiteks terapeudi abi. Samas olles ise seda tööd endaga teinud ja jätkates selle tööga, siis ma saan öelda, et see on seda väärt. See on seda väärt esiteks minule endale, aga teiseks ka minu laste pärast. Eks siis tänase podcasti kokkuvõtteks. Mõtle enda lapse käitumisele ja samal ajal ka ise enda eeskujule. Meie käitumine ja meie eeskuju räägib valjemalt kui meie sõnad või meie moraali lugemine. Meie lapsed näevad ja vaatavad kogu aeg, kuidas me käitume ning mingist vanusest alates on nad väga valmid ka nii-öelda välja kutsuma meie käitumist või siis tõmbama tähelepanu sellele, et meie enda sõnad ja tegud ei, ei klapi või need ei ole sünkroonis. Ehk siis nii oma sõnade järgi käitumine aitab ära hoida ka neid tuleviku jagelemisi ja võimuvõitlust näiteks eelteismalise või teismalisega. Ja need kolm sammu olid siis esiteks, mõtle mingile konkreetsele lapse käitumisele või mustrile, mis sinu nuppe vajutab ja seejärel mõtle enda käitumisele, kuidas sina sarnases olukorras käitud. Ja viimane ja kolmas samm oli muuta oma käitumist, et see siis klapiks või oleks sünkroonis sinu ootuste ja sinu, sinu väärtustega. Sellised mõtted siis see kordses podcastis. Aitäh kuulemast ja kui tärane mõttearendus arendus pani sul siis kas mõne tulukese peas põlema või tahad nõustuda või opis vastu vajelda või omapoolsed näidet jagada, siis suundu meie Facebooki gruppi Positiivne ja rahumeelne vanemlus ning otsi selle podcasti teemaline postitus ülesse ja jaga oma mõtteid seal postituse kommentaarides. Selleks korraks aga kõik. Aitäh kuulemast, järgmise korran ja tšau! Oot, oot, enne kui ma sul minna lasen, ma tahan siin tänada selle eest, et sa oled lapsevanem, kes püüab ja soovib areneda. Isegi kui sul laps seda praegu ei hinda, siis mina väärtustan seda, mida sa teed, nii et aitäh sulle. Ja kui tänane podcast läks sulle korda, siis suurim kompliment, mida sa mulle teha saad, on soovitada seda podcasti vähemalt ühele oma tuttavale. Tänu täheks ma tahan sinuga jagada ühti oma lemmik raamatu kokkuvõtet. Nagu sina ja mina teame, pereelu on vahepeal nii kiire, et ei jõua kõiki neid häid raamatuid kaanes kaaneni lugeda. Ja just sellepärast ma olen kokku panud ühe enda arust parima vanemlusraamatu lapse ajukesksne kasvatus lühikokkuvõtte ja ma tahan seda sinuga jagada. Sa leiad selle lühikokkuvõtte veebist taneljappinen.com kalt kingitus. Ja lõpetuseks ma tahan sulle meelde tuletada, et me keegi ei ole täiuslik lapsevanem ja see polegi oluline. Täiuslikus ei tohiks kunagi olla mõõdupuu või isegi eesmärk. Oluline on, et sa liiguksid samm-sammult paremuse ja rahumeelsuse poole. Nii et edu sulle sellel teekonnal ja järgmise korrani. Tšau!